0: Hu, herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcastcast. Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast. Mal wieder, hallo Kolja. Hallo Raphael. Womit möchtest du heute anfangen? Leserbriefe, News oder direkt die Besprechung der Folge Utopia? Ich bin für die News. Die Besprechung
1: von Utopia? Das ist, Du hast mir jetzt so fast schon eine Fangfrage gestellt, das hätte ich gar nicht beantworten können mit ja, also ne, zuerst, weil wir haben ja gesagt, die Besprechung der Folgen schieben wir immer ans Ende.
0: Eben, ich wollte nur wissen, ob du aufgepasst hast.
1: Natürlich habe ich aufgepasst.
0: Kommen wir zu den News, ist nicht viel diese Woche, generell machen wir heute glaube ich keinen langen Cast, weil es gibt nicht, es gibt ein bisschen was zu lobhudeln und nicht viel zu erzählen, aber wie gesagt, die News zur Freude von den Leuten, die nicht direkt die DVDs der alten Seasons gekauft haben. Es sind einige Folgen verbilligt re-released worden, also heißt, werden re-released ich glaube nächsten Monat, und zwar Spirit from Space, Genesis of the Daleks, The End of Earth Earthshock, The Five Doctors, Revelation of the Daleks, Remembrance of the Daleks und der TV-Movie.
1: Wie die bloß da drauf gekommen sind, auf diese Auswahl.
0: <lacht> naja, man versucht halt dadurch, die neuen Fans anzusprechen. Zum einen durch ein neues Layout der DVDs. Die bekommen nämlich alle einen Pappschuber, der so ein bisschen auf die neue Serie zugeschnitten ist. Und alle Folgen featuren ein Element aus der bisherigen neuen Serie. Das wären unter anderem die Ortons, die Daleks, die Cybermen.
1: Und der Master im TV-Movie. Genau das. Und den Tod eines Companions, dem wohl besten Companion aller Zeiten in Earthshock.
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hatte es verdrängt, vielen Dank.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Wahl ist, das Ding wirklich wieder zu veröffentlichen.
0: Also Ich denke, es ist nicht verkehrt, um wirklich mal neue Leute an die alte Serie zu gewöhnen. Ob die Auswahl so glücklich ist, ist fraglich. Natürlich kommt überall ein altes Element drin vor, aber ich denke, da hätte man doch eher ein paar andere Folgen wählen sollen. Dinge wie Earthshock oder The Five Doctors ist zwar nett zu sehen, aber für jemanden, Sagt, ich bin nur Gelegenheit, schau und guck mir mal was Altes an, ist es nicht unbedingt der Glücksgriff. Ja, aber wie gesagt, ist als Re-Release nicht verkehrt. Genauer Preis ist noch nicht bekannt. Mein Tipp wäre 9,99 Pfund.
1: Guter Tipp. Ja. Guter Tipp. Ähm, sind denn auch die normalen Extras
0: drauf? Die DVDs sind genau dieselben. Wie gesagt, nur bis auf diesen Pappschuber mit dem neuen Layout, was im Endeffekt das alte Logo ist, aber in den Farben des neuen Logos. Also auch nichts weltbewegendes. Insofern zugreifen viele Leute, die es noch nicht haben. Alle anderen, die sagen, okay, mir kommt es jetzt nicht auf 500, die ich mehr oder weniger ausgebe. Vielleicht noch zwei, drei Wochen warten, wenn wir ein kleines Special starten mit dem Thema Welche Folgen sollte ich mir als neuer Fan von der alten Serie mal angeschaut haben? Zumal man sehr viele Folgen noch sehr günstig auf HR erstmal eben abstauben kann, nur um sie mal zu gucken. Denkt da die drei oder vier Pfund, die man dann dafür zahlt, inklusive Versand, sollten einem das schon wert sein. Dann haben wir noch ein weiteres News-Item, was dich ganz besonders freuen wird. Jetzt habe ich schon wieder Angst, weil wenn du das so sagst, dann kann das nichts werden. Ja, und zwar wird auf dem London Pride Festival ah. am Trafalgar Square das zeitgleich mit der letzten Folge von Doctor Who diese Staffel läuft, eben diese Folge ausgestrahlt, damit die schwulen Doctor Who-Fans sich nicht entscheiden müssen, zu diesem Event zu gehen oder ihre Lieblingsserie. Das zu schauen. ist so, bin
1: ich stolz, nur drauf schwul zu sein, oder bin ich stolz, drauf ein Geek zu sein? Ich bin stolz drauf, ein schwuler Geek zu sein, ist dann die Aussage in London. Genau, und diese
0: schwulen Geeks <lacht> versammeln sich dann zusammen mit John Barrowman, um halt im Anschluss an diese Pride Parade ihren Lieblingsdoktor und ihre Lieblingsserie zu huldigen und auf einer großen Leinwand zu schauen. Am Trafalgar Square, wie gesagt, finde ich, es an sich eine nette Idee. Ich frage mich natürlich, wann und was bei der Hetero-Pride-Parade gezeigt wird. Ob man auch Dr. Who zeigen würde? Ach, Moment, es gibt gar keine Hetero-Pride-Parade. Komisch! <lacht> Nicht verkehrt, ich denke, es hat natürlich den Nachteil, dass nominal dann natürlich die Zuschauerzahlen vielleicht sinken, weil wenn gerade im Zielgebiet, wo die gemessen werden, 10% schwule Menschen leben, dann sind die da weg, weil die alle im Trafalgar Square sind. Ja, haben. aber ich
1: denke mal, die werden einfach reingerechnet, weil die werden dann gezwungen, sich das anzusehen. Es läuft ja schließlich mitten auf Trafalgar Square. Es wird dann abgeschätzt.
0: Hoffen wir Ja, dann noch einmal News, wo wir gerade beim Thema Homo sind. John Barrowman veröffentlicht im Jahre 2008, also nächstes Jahr seine Biografie mit dem Titel Anything Goes.
1: Oh ja, wurde ja auch Zeit, der ist ja schon so alt.
0: Ja, das ich finde es, ich glaube ich, dasselbe Syndrom wie bei ähm, Billy Piper, die sich denkt, oh jetzt bin ich einigermaßen bekannt geworden, so bekannt, dass man auch die, die Sachen kauft, die ich schreibe, schnell auf den Markt werfen, bevor das wieder vorbei ist. Kann schneller gehen, als man denkt. Ja, also John Dorman ist bestimmt kein langweiliger Mensch, aber ich denke, wäre er nicht durch Dr. Huse bekannt geworden, hätte er sich seine Biografie erstmal gespart.
1: Richtig, ist ansonsten ja eher so ein, ja durchschnittlich bekannter Schauspieler gewesen. Ja,
0: vor allem Musical-Darsteller. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass äh, Musical-Darsteller zwar teilweise sehr bekannt sind, aber die Fans nicht unbedingt die belesensten oder reichsten sind. Die werden dann eher sagen, ein Buch, nö, nee, das stinkt nicht, das kaufe ich nicht.
1: Vielleicht gibt es das ja irgendwann als Audiobook.
0: Er singt seine Biografie. Ja,
1: das ist der Traum vieler Fans. Das würde ich
0: mir, glaube ich, sogar dann auch noch holen.
1: Oh mein Gott. Nur um drüber zu lachen. Das erinnert mich dran, wir haben immer noch nicht das Buch von Billy gekauft.
0: Nee, dafür ist mir mein Geld tatsächlich dann auch ein bisschen zu schade. Ich gehe gleich mal ins Internet und gucke mal. Oh mein Gott. Wir müssen es doch
1: besprechen, wir müssen. Das ja, ist doch unsere, unsere, kein, das unsere Pflicht, unsere journalistische.
0: <lacht> naja, apropos journalistische Pflicht für Leute, die nicht nur unseren Podcast hören, sondern auch andere. Wir sind mal wieder sehr löblich erwähnt worden, möchte ich sagen, und zwar in Fahrenheit 404, Folge 320. Hallo, Bob. Grüße an dieser Stelle äh, und vielen Dank für die äh, löbliche Erwähnung. Also für alle Leute, die auch gerne andere lustige Podcasts hören, einfach mal reinhören. Und das führt mich direkt zum letzten News-Item, mehr oder weniger. Wir sind bei den Spreeblick-Trackback-Charts. Auf Platz 17 gerutscht und zwar sind die Trackback-Charts eine von Radio Fritz initiierte ja, Podcast-Abstimmungsseite, auf der man für seinen Lieblingspodcast stimmen kann. Man hat pro Tag einmal die Chance, eine Stimme, maximal 5 insgesamt abzugeben, also eine Stimme pro Cast. Und äh, ja, die Internetseite werde ich natürlich auf unserer Seite verlinken, also wenn euch langweilig ist, immer wieder, wenn ihr eine neue OP habt, gebt mal auf die Seite, stimmt für uns, stimmt natürlich auch für Fahrenheit 404 und wenn ihr gerade dabei seid, auch für ja bip. Ihr kriegt nichts dafür, aber wir freuen uns natürlich. Mhm. wobei wir uns auch freuen würden, wenn ihr mal ein bisschen in unserem Shop stöbern geht und vielleicht das ein oder andere Goodie kauft. Es ist ja bald Weihnachten, vielleicht habt ihr da was für die Tante, die einen Regenschirm braucht oder für den Opa, der ein neues T-Shirt haben möchte. Unbedingt, das Captain Jack Polo. Genau, für jeden was dabei. Also Schlag zu, wird uns natürlich sehr freuen. Wo wir dann beim Thema uns freuen sind, ich liebe solche Überleitungen. Wir haben Geburtstag und zwar am mhm, 30.06. Dann gibt es den Hookerst bereits ein Jahr. Dann hört ihr uns bereits ein Jahr zu. Es fühlt sich länger nicht nur für euch, auch für uns. Aber äh, wenn ihr uns gratulieren wollt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr uns die ein oder andere E-Mail-Tipp hat, vielleicht ein MP3 aufnehmt und uns zuschickt. Wie immer an info.hukas.de. Geschenke könnt ihr natürlich auch schicken. Adresse steht im Impressum. Mir selbst fehlt natürlich noch uh, Revelation of the Daleks, was ja auch dann nächsten Monat relativ günstig erscheint. Also schlag zu. Apropos zuschlagen. Die Zuschauer haben zugeschlagen bei Utopia mit 7,3 Millionen Zuschauern für diese Folge und 36,9 Share. Ja, und mit Recht fanden diese Leute die Folge auch verdammt gut, möchte ich sagen. Denn sie hatte zwar keinen Inhalt, servierte mm. uns aber gleich die Rückkehr von zwei mittlerweile Dr. Who-Ikonen, möchte ich sagen. Aber so. kommen wir doch gleich einfach dazu. Genau, machen wir doch erst nochmal, ich hätte sie fast vergessen, die Leserbriefe. Damit sind
1: ja nicht viele
0: dieses Mal. Sind nicht viele, sind aber schön lang und die Zuhörer sollen auch etwas von deiner Stimme haben.
1: Also wir hatten eine E-Mail von Herrn Mark Weinreich bekommen. Und zwar, ähm, sein Betreff war einfach nur allgemeines Lob. Ich denke mal, das sollte man auch einfach betonen. Äh, hallo ihr zwei und ein besonderes Hallo an Kolja, in Klammern, falls ihr euch noch an mich erinnert. Natürlich. Tun wir. Ich höre gerade eure neueste Ausgabe des WhoCast und möchte euch einfach, weil ich es angebracht finde, erneut zu eurer Arbeit gratulieren. Immer wieder höre ich begeistert zu und verzichte gerade sogar nur wegen euch auf eine Stunde meines sonst vierstündigen Schlafs. Hochachtung dafür, dass ihr euch immer wieder die Mühe macht, aktuelle Folgen oder Nachrichten aus dem Universum zu besprechen. Ihr habt jedes Lob, was ihr dafür bekommt, verdient. Bevor ich nun weiter höre, kurz meine von euch noch unbeeinflusste Meinung zu blinken. Ich finde, dass Steven Moffat sich erneut als bester Autor der neuen Serie zeigt, der mit durchdachten, schlüssigen und vor allem spannenden Folgen bzw. Skripten brilliert. Im StudiVZ habe ich meine Meinung zur Folge schon kundgetan und kann sie an sich auch kaum erweitern. Die Folge war brillant und zeigt, dass es auch ohne große Präsenz des Doktors auf dem Schirm möglich ist, den Charme zu vermitteln, der diese Figur ausmacht. Der Doktor wird in seinen kurzen Auftritten exzellent charakterisiert. Als Beispiel sei hier nur seine Erklärung zur Zeit erwähnt, mit dem Wibbly Wobbly Timely Wimey. Staff wird prägnant auf den Punkt gebracht, was dem Doktor von den Menschen unterscheidet. Für ihn schreitet die Zeit als großes Ganzes eben nicht linear voran, sondern ist ein schwammiges, eher nicht eindeutig definierbares Wirrwarr. Dass sein eigenes Leben und damit seine Zeit dennoch linear verläuft, könnte jetzt als Ausgangspunkt für philosophische Gedankengänge dienen. Schön auch, wie das Paradoxon von Zeitreisen, hier Handlung und Ereignisse im Leben eines Menschen, die erst nach deren Abschluss von der betroffenen Person selbst initiiert werden, aufgegriffen und dargestellt wird. Moffat hat es geschafft, eine packende Folge zu schreiben und sie mit hochinteressanten, philosophischen und naturwissenschaftlichen Problemen zu spicken, ohne dass es den Zuschauer überfordert. Der einzige Kritikpunkt ist, meiner Meinung nach, dass die Auflösung bzw. der Sieg über die Monster zu vorhersehbar war. Sobald der Doktor erklärt hatte, dass sie sich nur bewegen können, wenn sie nicht gesehen werden, wusste ich, dass sie sich am Ende gegenseitig ansehen und dadurch außer Gefecht gesetzt werden. Und doch war die Art und Weise, wie das herbeigeführt wurde, nicht so vorhersehbar und dadurch auch das Ende spannend. Ich ziehe meinen Hut vor Moffat freue mich auf den Zweiteil in Staffel 4 und hoffe, dass er auch weiterhin für Dr. Hu schreiben wird. Am besten natürlich mehr als nur eine Geschichte pro Staffel. Soweit meine Einschätzung zur Folge. Also, macht weiter so wie bisher. Grüße, Marc.
0: Ja, kann ich mich im großen und Ganzen nur anschließen. Wobei wir natürlich die Folgen nicht nur für euch gucken und besprechen, sondern der Exkurs in die einzelnen Themen. findet natürlich auch so zwischen uns statt, selbst wenn wir nicht casten würden. Warum sind wir überhaupt erst auf diese Idee gekommen. Richtig.
1: Wir wollen halt nur andere daran teilhaben lassen.
0: Genau. Wir, ansonsten es mir jetzt einfach ohne Mikrofon am Schreibtisch und würden genau dasselbe sagen.
1: Ja, wir würden nur nicht ständig äh, Sachen rausschneiden <lacht> und editieren.
0: <lacht> genau. Aber mehr oder weniger kriegt ihr so die, die Essenz von dem, was wir auch sagen würden, wenn ihr nicht dabei wärt. Richtig.
1: Ähm kurze Bemerkung von mir noch zu der E-Mail. Ähm, er bezieht sich ja hier auf des, des Doktors sichtweise zeit zeitbetreffend. Ähm, teile ich so natürlich auch, weil der Doktor gerade als äh, Zeitwanderer muss das Ganze ja völlig anders wahrnehmen als ein linear lebend und denkender Mensch. Ich denke, gerade dadurch äh, könnte man auch so ein bisschen was mit dem Companion mehr machen, dass der manchmal so ein bisschen überfordert ist von dieser, weiß ich nicht, ist ja auch egal. Aber was mir nicht so gefiel, was er hier zitiert, ist dieses wibbly-wobbly-timely-stuff, ist dieses umgangssprachlich so typisch, Neue, neues Newspeak, möchte man sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tom Baker sich hingestellt hat und so, stuff. Also da hätte man schon wenigstens ansatzweise eine Erklärung gebracht, die nicht ganz so, weiß ich nicht, auf dem auf Kinderspielplatz hätte passieren ja, können. Ja, die
0: vermutlich genauso irre geklungen hätte, aber es hätte nicht jeder direkt daran fühlen können, dass das absoluter Unsinn ist, den er da erzählt. Selbst wenn das gewesen wäre. Das ist
1: halt wie dieses Reverse the Polarity of the Neutron Flow. Totaler Quatsch. Aber Glaubhaft, glaubhafter Quatsch. Und dieses Wibli Wobli, das ist, das hat nicht mal ansatzweise was wissenschaftliches.
0: Nee, da merkt man vielleicht auch, dass der Doktor zu lang mit der dummen Rose zusammen war, der das tatsächlich so erklären musste. Stimmt. Und Martha würde jetzt, hä? Genau, was meinst du denn mit wibli Wibli, Tiny Singy, Stuff? Und Rose hat gesagt, ach, das meinst du ja, Stuff. Sofort verstanden. Genau. Das und ist halt der Unterschied zwischen einem fast examinierten Companion und einem aus den Slums.
1: Aus <lacht> dem Ghetto von London. Ja. Na gut, aber bevor wir jetzt abdriften, weil uns wird ja auch sowieso immer wieder vorgeworfen, dass wir über Rose herziehen. Das stimmt jetzt so nicht ganz. Nein. Weil wir fanden sie und finden sie auch immer noch als relativ guten Companion. Ich finde es persönlich halt nur schade, dass sie zum Handlungsstrang abdriftete und nicht so als Companion weitermachen durfte.
0: Ja, ich persönlich habe auch letztens noch zu Bob und Jabibs Ulrich gesagt, als wir kurz skypten, wäre Rose nach der ersten Staffel eines fiesen Todes gestorben, hätte ich sie vermutlich als sehr viel besseren companion Erinnerung gehabt, als die arrogante Zicke, die sie dann in Staffel 2 geworden ist.
1: Ja, und da wir auch mit dem hu s später Beta angefangen haben. Um, angenommen, wir hätten schon mit Rose angefangen, ich denke, wir wären da deutlich positiver rübergekommen.
0: Ja, also ich denke, gerade für die ersten Folgen, hättet ihr oder uns da Lobpreisen hören, weil ich war anfänglich sehr positiv überrascht.
1: Ja, und das nicht nur von der optischen Seite. Definitiv nein. Wobei, wie heißt noch mal diese Zeitschrift, Arena oder wo war sie drauf auf dem Cover? Ach,
0: stimmt, ja, ich erinnere das mich.
1: Direkt, direkt nach der ersten Folge kaufen gegangen. Genau. <lacht> okay, aber machen wir einfach mal weiter. Wir haben noch aus dem Forum einen kleinen Beitrag von Marv. Marvin Quersumme 6. Oh. Der Storyschreiber. Hi Raphael, hi Collier. Irgendwann wird er dafür büßen.
0: Ich frage mich, ob er das mit Absicht tut oder ob er nicht registriert, dass man nicht ganz anders schreibt. Ist ja egal, wenn er dafür büßt, wird er es merken.
1: <lacht> Super ist diese Woche. Ihr habt euch in der Folgenbesprechung wieder als exzellente Nitbicker. Erwiesen. So viele kleine Schwachpunkte, die mir beim Schauen dieser Super-Episode nie aufgefallen wären. Auch wenn man einiges, wie zum Beispiel den fehlenden Timecode, leicht erklären könnte. Wir haben ja nicht gesehen, was Sally dem Doktor aufgeschrieben hat. Ansonsten muss ich mich jetzt zurückhalten, um nicht einen ellenlangen Text zu schreiben, der erklärt, warum Rose besser ist als Martha. Oh, er greift genau das auf, was wir gerade hatten. Ich werde mich stattdessen nur auf die von euch angesprochene Episode Boomtown beziehen, die für euch ja das negative Beispiel für Roses Charakter ist. Ich fand ihr Verhalten an dieser Stelle einfach nur menschlich. Ihr wird wohl klar gewesen sein, dass ihre Beziehung mit dem Doktor eher asexueller Natur war. Ja, nee, ist klar. Mhm. Das haben sie auf mich... Dass sie auf Mikis Angebot eingegangen ist, mag wohl auch an ihren Schuldgefühlen gelegen haben. Schließlich hatte sie Miki ja alleine zurückgelassen. Ich fand ihr Verhalten an dieser Stelle jedenfalls nicht schlimm.
0: Da möchte ich kurz einwerfen. Lieber Marv, ich weiß ja nicht, wie es mit deiner Beziehung so steht, aber ich hoffe doch sehr, dass deine Frau, Freundin, ich möchte jetzt nicht sagen Freund oder Mann, nicht das tut, was Rose getan hat. Nämlich, sobald der erste Kerl mit dem dicken Ferrari vor der Tür steht der nicht nur durch Raum, sondern auch durch Zeit traveln kann, dich einfach links liegen lässt, sagt, sagt, ach, du bist mir zu dumm, du darfst auch nicht mit, tschüss, sich dann nur noch meldet, wenn sie was von dir braucht, komm hier, steuer mal die Rakete, um uns zu retten, bring mir mal doch bitte meinen Reisepass, mm -hmm. um dann, wie du sagst, zu merken, oh, der mit dem dicken Ferrari, äh, der hat ja keinen Schwanz, nimmst du mich zurück, Marv, bitte, bitte? Zumindest mal kurz, weil der nimmt mich ja nicht und darum sollst du mich jetzt nehmen, nur um dann eine Folge später wieder zu sagen, ach der mit dem Ferrari ist weg und hier will ich ja gar nichts mehr von euch, hier hält mich ja nichts. Ich hoffe sehr, dass du niemals äh, an eine solche Frau oder an solchen Herrn gerätst, weil ich glaube, dann denkst du tatsächlich ein bisschen anders über das Verhalten von Rose, was durchaus menschlich ist, Richtig, sehr aber genau, natürlich ist verwerflich menschlich.
1: Menschliches Verhalten,
0: aber schlechtes, falsches ja, menschliches ist, Verhalten. Ist es ist leider auch menschlich, äh, ganze Völker auszurotten, aber es das heißt doch lange nicht, dass man es gutheißen muss. Richtig, und mehr tun wir ja gar nicht. Als Völker ausrotten. Als es nicht gut heißen. <lacht> Apropos Völker ausrotten, wo wir gerade wieder ah, im Thema
1: sind. Ah, das, das fließt heute geradezu. Ja,
0: Wahnsinn, ne? <lacht> Kommen wir zur Folge Utopia, in der ja die Menschheit vor ihrem Exitus steht. Denn Utopia spielt größtenteils im Jahre 100 Trillionen. War das 100 Trillionen? Ich habe nicht das so ganz aufgepasst,
1: das war alles so hektisch am Anfang.
0: War es, und zwar spielt es zu einer Zeit, in der die Menschen um ihr Überleben kämpfen und zu einem Ort aufbrechen wollen, den sie nur kennen, weil von da komische Funksprüche kommen, nämlich Utopia. Vielleicht ist das ja Gallifrey, wo der
1: Mr. Winky mit seinen Robotieren ist und die nur anlocken möchte.
0: Also für die Leute, die Colle jetzt nicht folgen können, er hat nichts getrunken, hört euch die Folge von Big Finish The Grey an, da wird es ein bisschen erklärt, in der ist nämlich der siebte Doktor, Mr. Winky. Genau, und es ist am Ende des
1: Universums, wo alles zusammenbricht.
0: Genau. Also ähm, theoretisch
1: parallel zu Utopia.
0: Es wird natürlich in Utopia selbst nicht näher darauf eingegangen, was in Utopia ist. Ich hoffe, das wird in späteren Folgen zumindest noch kurz angedeutet, weil ich denke, Grundlos wurde nicht betont, wir wissen nicht, was da ist, da ist ein Funkspruch und darum versuchen wir da hinzukommen. Ist aber ähnlich wie die ganze Geschichte an sich nicht Haupthandlungselement dieser Folge. Nee, ja, Es wird aber genutzt, um eine
1: kleine, ein kleines Verbeugen vor der alten Serie zu bringen, nämlich Ark in Space mit Tom Baker, wo er, ja. wo er auch im Endeffekt in dieser Arche steht und sagt, oh, die Menschheit ist unausrottbar, unkaputtbar, wie wir heute mehr oder Genau, wie der Doktor
0: diesmal ja. auch wieder sehr gerne betont, dass die Menschen hier am Ende des Universums wieder dastehen und immer noch leben. Und irgendwie überleben, richtig. Äh, insgesamt hat mir die Folge sehr, sehr gut gefallen. Ich denke, für den meisten von euch, die uns gerade zuhören. Und zwar nicht, ob der Geschichte an sich, sondern ob der Handlungselemente, die in dieser Geschichte transportiert werden. Das wäre zum einen die Rückkehr von Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Die natürlich schon im Teaser beginnt, zieht sich dann auch durch den Vorspann, in der John Barrowman als fester Bestandteil genannt wird, diesmal das erste Mal. John Barrowman selbst hat wohl auch geweint, als er es das erste Mal gesehen hat. Das glaube ich ihm sogar. Ja, ist durchaus glaubhaft. Aber um mal beim Handlungselement Captain Jack zu bleiben, es wird mehr oder weniger aufgeräumt, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Es wird erklärt, wie kam Captain Jack von Ende Parting of the Ways, nach Torchwood und dann wieder zum Doktor. Warum hat der Doktor ihn stehen lassen? Was ist mit Captain Jacks Unsterblichkeit? Wird alles mehr oder weniger in einer Szene erklärt? Ja, so
1: innerhalb von zwei, drei Minuten haben wir die komplette Story erklärt. Und dadurch erfahren wir auch, dass die Backstory etwas anders ist, als man dachte.
0: Ja, aber wie wir es schon zu Torchwoods Zeiten, als wir es besprochen haben, prophezeit haben. Und zwar gerät Captain Jack durch seine kleine Uhr, die auch eine Zeitmaschine ist, mehr oder weniger, in das Jahr 1800 schlag mich tot und wartet dann 150 Jahre auf den Doktor. Wobei wir uns das
1: schon als sehr witzig manches Mal vorgestellt haben.
0: Genau. Mama, da sitzt wieder der komische Mann auf dem KTV marktplatz seit zehn Jahren und guckt.
1: Und wartet drauf, dass hier gebohrt wird und gebaut wird. <lacht> ja, genauso wie er die ganze Zeit Rose beobachtet hat, wie sie erwachsen wird. Natürlich. Der alte Spanner.
0: Ich will nicht wissen, wie oft der von der asigen Nachbarschaft verprügelt worden ist, weil die dachten, der spannt die Kinder an. Aber insgesamt heißt es auch, Captain Jack war während des Zweiten Weltkriegs tatsächlich zweimal da, wie wir es auch gesagt haben ursprünglich. Es ist natürlich dann nicht verwunderlich, dass er sich in Tortu so verändert hatte. Was mich dann aber auch dazu führt, dass er diesmal wieder sehr wie der Captain Jack ist, den man auf Satellite 5 zurückgelassen hat. Das ist ein bisschen wie eine
1: Verjüngungskur, dass er den Doktor getroffen hat.
0: Ja, ich glaube auch. Er fühlt sich wieder, er ist nicht mehr ganz so düster, er ist sehr viel lustiger insgesamt sind die Szene mit ihm fast alles entweder sehr lustig oder sehr tragisch.
1: Wobei er zum Teil übertrieben flirtet mit allem und jedem, was sich bewegt. Ich habe darauf gewartet, dass er sich an einem Laternenfall reibt.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, es ist Captain Jack in your face. Es ist so, wir haben ihn genommen, wir haben ihn jetzt nochmal, dann wollen wir auch alles machen. Dann flirtet er alles und jeden an, viel stärker als bisher. Die Leute sind natürlich von ihm auch viel charismatischer eingefangen als bisher, weil jede Frau reagiert so, ach, es macht mir nicht, dass der so mit mir flirtet, finde ich gut.
1: Ja, das ist total überzogen, finde ich. Wobei bei Master, glaube ich, ist das äh, durchaus vielschichtiger
0: ja ich finde gut dass jemand gefunden hat mit dem sie über Doktor lästern kann richtig genau zum Beispiel schön war auch der Satz oh Doktor ist es so lässt es zurück wenn du keine Lust mehr hast und dann sagt Captain Jack nämlich so ja es sei denn du bist blond ach sie war blond darum <lacht> fand ich nicht verkehrt war sehr lustig was mir in dem Zusammenhang auch gefallen hat und was auch sehr notwendig war waren die Szenen im Rückblick die für Zuschauer die halt jetzt nicht während der ersten Staffel zur neuen Serie kommen, und während der zweiten oder gar erst während der dritten war es notwendig zu wissen ach daher kommt die Hand
1: ja, ja. die Fernsehgewohnheiten der Fernsehzuschauer. Ja,
0: passte aber wunderbar in die Folge. Wie gesagt, es war eine Folge, die dazu da war, natürlich Captain Jack wieder einzuführen und zurückzuholen. Und das Einführen übergehen wir jetzt mal ohne einen schlechten Scherz. Äh, hat meiner Meinung nach ganz vorzüglich geklappt. Es macht Spaß, Captain Jack wiederzusehen. Es macht auch Spaß zu sehen, dass er ganz anders mit dem Doktor jetzt umgeht. Und der Doktor sogar offen zugibt, Captain, du bist mir eigentlich zuwider, weil du nicht sein darfst. Du bist unsterblich, du bist ein fixer Punkt in der Zeit. Du kannst nicht sterben, du bist unsterblich. Das geht nicht und darum finde ich dich irgendwie fies. Ja, und da wurde auch schon ganz dezent angedeutet, dass er nie mehr mit der TARDIS mitfliegen wird. Genau, weil die TARDIS kommt auf Captain Jack wohl auch nicht wirklich klar und hat versucht, ihn halt abzuschütteln, als er dran hing. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn er drin ist. Vielleicht bricht die TARDIS dann. <lacht>
1: Und er ist wieder draußen. Oh, Wobei, der Doktor ist schon angefangen, mit seinem Screwdriver die Tage selber platt zu machen.
0: Was aber natürlich dann auch explizit gesagt wird, Captain Jack muss erstmal unsterblich bleiben, denn der Doktor kann nach eigener Aussage nichts dran ändern. Ich Darauf sage, hatte Captain Jack ja während Torchwood sehr gehofft.
1: Ja, war auf jeden Fall wichtig, dass er unsterblich ist, äh, all dieweil er, ja, im Endeffekt, was war das nochmal, irgendwie radioaktiv, strahlte Kammer Trammerät. und dann entsprechend das Raumschiff zum Starten bringen muss, selber mehr oder weniger eigenhändig. Äh, um da nochmal kurz auf die Rahmenhandlung einzugehen, es ist halt, die letzten überlebenden Menschen auf diesem Planeten wollen halt gerettet werden, fliegen deswegen Richtung Utopia, was auch immer das ist, witzigerweise. Also die Folge heißt Utopia, aber das Einzige, was nicht passiert, da ist Utopia. Ja. Und weil auf dem Planeten leben auch noch degenerierte. Nachkommen, wenn man so will, der Menschen, die, wie hießen die noch The ne? Future Kind. The Future die Kinds, das sind im Endeffekt. Was ja
0: Ironie an sich ist, wie der Professor an später in der Folge selber
1: bemerkt. Ja, das ist richtig, aber sind auf jeden Fall ähm, Kannibalen, spitze Zähne, also was für Kinder, denke ich, wieder die Buh Männer.
0: Ja, und für alle, die Mad Max kennen, was altbekannt ist, vermutlich.
1: Ja, das denke ich auch, ähm, wobei auch hier gilt, ist alles sehr einfach gehalten, weil es eigentlich unwichtig
0: ist. Ja. Die Rahmenhandlung ist, wie gesagt, mehr oder weniger komplett unwichtig. Der Hauptteil dann der späteren Handlung, also die Einführung eines alten Bekannten, findet dann auch in den letzten 10, 15 Minuten statt, während die Menschen mehr oder schon alle weg sind, beziehungsweise gerade im Aufbruch sind und dann verschwinden. Es befindet sich nämlich in eben dieser Basis, sage ich mal, in der die Rakete gestartet werden soll, der Professor Jana, der das ganze Projekt anleiert und erfunden hat, der die Rakete gebaut hat, aber nicht ganz damit klarkommt. genialer Wissenschaftler. Genau, der Wissenschaftler ist und sich mit dem Doktor anfreundet, weil die halt auf einer gleichen intellektuellen Basis miteinander umgehen können und der Doktor ihm halt hilft, die Fehler zu beseitigen, die das genannte System noch hat.
1: Wobei, man merkt die ganze Zeit, der gute Professor Jana, der alte Mann, der hat ein Problem irgendwelcher Natur. Ja, ich ich dachte zuerst an irgendwie so Herzprobleme oder sowas in der Richtung, aber das deutete sich ja nur so an. In Wirklichkeit war das ganz anders.
0: Ja, er hat nämlich Trommeln in seinem Kopf, die er schon sein Leben lang hört und die jetzt stärker geworden sind, wo der Doktor da ist. Und äh, während der Doktor halt Captain Jack so seine persönliche Historie aufdröselt mit Rose und den Daleks und der Zeitmaschine und so weiter und so fort, triggern verschiedene Worte wie Daleks, Zeitwanderer. Bei diesem Professor nämlich entsprechend stärkere Kopfschmerzen und kurze Erinnerungsblöcke. Man weiß erst nicht, worauf das Ganze hinaus soll, bis er dann später erzählt, er wäre ja immer unpünktlich gewesen und er fände das so doof. Und obwohl er diese tolle Uhr gehabt hat, die aber nie funktioniert hat. Genau, und in diesem Moment fällt Martha Jones nämlich auf, das ist die Uhr, die der Doktor auch in Human Nature benutzt hat, um sich zu einem Menschen zu machen. Will den Doktor natürlich auch informieren, rennt natürlich hin, anstatt ihn über Funk zu kontaktieren, wie der Professor es die ganze Zeit. Man hätte ja einfach sagen können, Doktor, kommen Sie mal eben hoch. Hm. Wichtig. Aber gut, sie rennt natürlich, wie Companions es gerne tun, diverse Gänge entlang. Als sie unten ankommt, um den Doktor es mitzuteilen, hat Professor Jana dann natürlich schon die Uhr geöffnet.
1: Und da haben wir dann auch die endgültige Eröffnung des Face of Bo gehabt, You Are Not Alone.
0: Genau, nämlich You Are Not Alone ist in Abkürzung Y-A-N-A Professor Jana. Finde ich insgesamt ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Ist so ein bisschen
1: wie Bad Wolf, sehr enttäuschend eigentlich. Äh,
0: sehr enttäuschend. You are not alone ist als Satz an sich schon sehr gut. Sie hätten den Professor einfach anderen nennen sollen, weil dann die Initialen J-A-N-A -A zu nehmen, finde ich dann tatsächlich etwas kindisch. Vielleicht wird später noch darauf eingegangen, den nächsten beiden Folgen, man weiß es nicht. Ganz großes Lob geht an Sir Derek Jacoby oder Jacoby. Jacobi. Wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Brillanter Schauspieler, er spielt den Professor auf eine sehr liebe und warmherzige Art, auch vom Gesicht her. Er sieht einfach aus wie der freundliche, nette Mann von nebenan, der sich um die letzten Menschen kümmert, auch bereit ist, sich zu opfern, weil bis er so alt zum ist. Zum Schluss,
1: da wirkt er düsterer als der düsterste
0: Schlechte. Genau bis zu diesem Moment, wo er halt natürlich die Uhr öffnet und dann in dem Moment passiert es auch mit den Augen. Er hat plötzlich böse Augen guckt böse, sagt erstmal nicht, dass er der Master ist. Das kommt in der darauffolgenden Szene auch sehr effektvoll, als er anfängt, sein eigenes Projekt zu zerstören, den Doktor unten im Keller gefangen nimmt, indem er die Türen abschließt und dann auch die die bösen Future-Menschen einlässt und sich dann seinem Companion zuwendet, dem Insektenvieh. Wie Insektenvieh,
1: das hört sich jetzt schlimmer als es ist. Also die war schon relativ schnucklig, nur ein bisschen blöd.
0: Tja.
1: <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall hatte er dann, nachdem er dann zum Master wieder wurde, ähm Erkannt, dass die Frau eigentlich so dumm war, dass sie ihn nie mal nach seiner Uhr gefragt hatte, so dass er vielleicht schon längst früher hätte wieder befreit werden können, weil unsere Theorie ist ja, dass das so als Selbstschutz gemacht wurde. Das gehen wir gleich sicherlich nochmal drauf ein. Also er hatte im Endeffekt dann eine unglaubliche Wut auf sie, wollte sie schon umbringen und als sie dann schließlich sogar von sich aus noch mit einer Waffe auf ihn zielt, ja, hat er dann noch einen Grund, das Ganze zu als Notwehr zu
0: bezeichnen. Genau, um den Storybogen dann mal schnell zu Ende zu bringen. Er elektrisiert sie dann mit einem offenen Kabel. Der Doktor und Captain Jack und Martha kämpfen sich halt bis nach oben in den Komplex vorsehen, aber gerade noch, wie der Professor angeschossen in der TARDIS verschwindet. Der Professor selbst regeneriert dann in der TARDIS wieder in einen neuen Körper, was natürlich vom Doktor nicht gesehen wird, was glaube ich auch noch sehr wichtig ist, wenn man sich dann die nächste Folge so ins Gedächtnis ruft.
1: Ja, aber Martha hat schon
0: gesagt, die kennt die Stimme von ihm. Ja, aber sie weiß noch nicht, woher. Und ich glaube, das ist so, die müssen erstmal drauf darauf kommen, wenn die wieder in der Netzzeit sind, wer ja, ja, Dann ist. Zumindest regeneriert der Master dann in der TARDIS, in John Sim. Ist dann ähnlich wie David Tennant in seiner ersten Folge, also postregenerativ, etwas überdreht, sowohl stimmlich als auch, er, er kann nicht stillstehen, er rennt einfach rum, hüpft durch die TARDIS, schreit rum.
1: Ja, aber das hat ja RTD im äh, Confidential auch beschrieben, dass er einfach voller Energie ist oder Collinson war das glaube ich sogar, mhm. der steckte voller Energie und das... Muss raus. Klar, muss
0: raus. Äh, ich hoffe, es setzt sich nicht sofort, weil gerade letztes Jahr dieses Bye-Bye fand ich dann doch ein bisschen überzogen. Vor allem nach dem sehr brillanten und doch subtil böse gespielten äh, Sir Derek Jacoby. Den man sich dann tatsächlich länger gewünscht hätte noch als Master. <lacht> Definitiv, aber wie er richtig sagte, er sagte ja selbst kurz bevor er stirbt, wenn der Doktor wieder einen schönen jungen Körper hat, kann, kann ich das auch und ich denke, das ist der Sinn, der dahinter steht. Man braucht, wenn man etwas wie den Master hat, der ja immer die böse Kehrseite vom Doktor ist, also der Professor Porriatti zu des Doktors Holmes, braucht man jemanden, der ungefähr gleich alt ist. Du kannst niemanden hinsetzen, der dann 40 Jahre älter ist. Man nimmt dem Doktor nämlich nicht mehr ab, dass er ihn besiegt, weil der Master natürlich als älterer Mann sehr viel weiser wirkt, auch auf Kinder, denke ich, und man das nicht unterwandern möchte. Zum anderen natürlich denkt man dann vielleicht auch, oh ja, super, jetzt hat er ihn verprügelt, geschlagen, dabei ist er doch... 70 oder 80, das will man nicht sehen. Insofern, denke ich, ist es macht es durchaus Sinn, da jetzt einen jüngeren Schauspieler einzusetzen. Und da ist John Sim nicht die verkehrte Wahl.
1: Nee, vor allen Dingen, der sieht ja auch aus wie ein junger Sir Derek Jacoby. Ja, Jacobi. ist mir gerade
0: nach der Regeneration sehr aufgefallen, dass die sich hm. sehr ähnlich sahen. Schade natürlich das Fehlen eines Bartes an diesem bei beiden.
1: Kann er ja noch nachwachsen lassen in einer späteren Staffel.
0: Hoffen wir es. Ja, so endet die Folge dann auch, indem der Master sich mit des Doktors Tades auf und davon macht und unsere drei Helden mit den bösen Future Kind fleischfressenden Menschen im Rücken auf der Station zurücklässt. Ja,
1: wobei der Cliffhanger ist in meinen Augen keiner. Das ist relativ easy, wie die da rauskommen werden. Ja, check, give me your watch. Pling. Ja, und dadurch, dass der Doktor das macht, kann man auch relativ gezielt springen. Und damit ist das eigentlich alles abgehakt. Wobei die Frage ist, kehrt man dann nochmal irgendwie hin zurück, um das endgültig zu klären, diese Utopia-Geschichte? Oder ja. wird das irgendwann mal...
0: Also ich gehe davon aus... Sei es nur am Rande, dass es zumindest ansatzweise erklärt wird in den nächsten beiden Folgen, weil der Master auch mit den Worten Utopia einen Datenspeicher entfernt aus eben einem dieser Computer und damit verschwindet. Also wird da wohl irgendwas drauf sein, was Informationen dazu enthält. die, die
1: Koordinaten zumindest.
0: Insofern hoffe ich, da wird weiter noch drauf eingegangen. Ähnlich soll in der nächsten Folge drauf eingegangen werden, warum der Master denn regenerieren kann, was er ja laut des TV-Movies nicht mehr konnte. Und auch schon in der alten Serie wurde gestatet, er hat seine letzte Generation verbraucht. Ja. Meine persönliche Theorie ist ja natürlich, dass zwischen dem TV-Movie, in dem der Master in der TARDIS verschwindet, bis zu Rose natürlich so viel passiert ist. Wahrscheinlich haben die Timelots ihn wiedererweckt, ihm einen neuen Körper geschenkt. Vielleicht hat er sich eines neuen Körpers bemächtigt. Von einem das glaube ich, glaub ich eher. Insofern stellt es für mich kein Problem da. Es sollte aber tatsächlich gerade für die alten Fans mit zwei, drei Worten erwähnt werden in der nächsten Folge. Und wenn der Master nur sagt Do you remember the Castellan? I took his body. Ha, ha, ha. Ja,
1: irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, was wir ja auch meinen, ist halt, dass der im Endeffekt getürmt ist während des Krieges und sich als Mensch versteckt hat.
0: Genau, was ja auch erstaunlich gut funktioniert hat.
1: Fast bis zum Tode sozusagen.
0: Ja, und äh, was jetzt im Foren aufkam und was ich hoffe, was dem nicht so ist, ist tauchte die Frage auf, ob RTD den Mars jetzt vielleicht nur wieder hat, und ihm am Ende dann komplett den Gar auszumachen schreibe dass und, und sagt, okay, diesmal ist er definitiv tot, hat sich aufgelöst, hat sich in eine Blume verwandelt oder so.
1: Oder in das Face of Bo.
0: Oder? oder natürlich in das Face of Bo, weil auch da sagte RTD im Confidential, das kommt nochmal wieder, davon hören wir auch noch wieder was. Fände ich persönlich die dümmste Lösung, aber die traue ich RTD durchaus zu.
1: Dass das in Wirklichkeit der Master ist, der da vor sich hin dämmert.
0: Ja, wäre dumm, aber, aber wie im, an anderer Stelle im Forum auch sehr gut bemerkt wurde, selbst wenn er versucht, den Master komplett auszulöschen, es wird ihm nicht gelingen, er kann immer wiederkommen und er wäre dumm wenn er versuchen würde, weil der Master ist ähnlich wie die Daleks und die Cybermen eine Doctor Who-Ikone. Ja, aber
1: er ist besser als die Daleks und die Cybermen, weil es ein persönlicher Gegner des Doktors ist, der genau wie er aus derselben Rasse stammt, dieselben Fähigkeiten hat, nur besser ist.
0: Ja, aber da muss ich für die irgendwo auch Recht geben. Der Master in der alten Serie wirkte über weite Strecken recht motivationslos. Insofern, er hätte keinen Grund. Ich will die Herrschaft über das Universum. Warum? Ähm, 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 ähm.
1: Ja, er hat ja noch keine Motivation. Das müssen wir erst mal abwarten, ob er eine Motivation kriegt. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Wenn er keine kriegt, dann ist es bekloppt.
0: Ja, ich sage, so die würde ihm entweder eine geben und dann sagen, okay, ich mag den Charakter so wie er ist und behalte ihn. Und ich hoffe tatsächlich nicht, dass er ihn am Ende endgültig auslöscht. Zumal, wenn der Master jetzt schon regenerieren konnte, wir immer noch die Möglichkeit haben, ihn wieder regenerieren zu lassen und von anderen Schauspielern darstellen zu lassen. Sollte John Sim da nicht ewig und drei Tage Lust zu haben, den Master alle zwei, drei Staffeln wieder darzustellen.
1: Was natürlich passieren könnte, wäre wieder so, weiß ich nicht, die, die letzte Folge hört damit auf, dass er ihn mit dem, mit dem Ring oder sonst irgendwo da wieder auf dem Planeten da rausschmeißt. Das ist die letzte Szene oder so, Wie der alleine auf dem Planeten hockt und die Menschenfresser kommen auf den zu. Ja. Das ist so ein typisches master wo man denkt, oh, das schafft er nicht mehr, aber ja. Oder Man dass ihm tatsächlich
0: es wieder seinen Timelord sein nimmt, ihn in einen normalen Menschen verwandelt, ihn irgendwo absetzt oder sich auf der Erde lässt und sagt, so, und die du wirst jetzt eingesperrt, ja. die Uhr nehme ich mit, auf Wiedersehen.
1: Ja, sowas in der Richtung wäre auch eine Möglichkeit.
0: Darum wahrscheinlich auch diese Last of the Timelords. Wahrscheinlich muss der Doktor die Entscheidung treffen, ob er den zweiten, letzten seiner Art tötet, umbringt oder einfach auf Halde legt
1: auf Halde Licht ist gut.
0: <lacht> Na gut, dann würde ich doch mal sagen, wir verabschieden uns dann auch bis nächste Woche, wenn du nichts mehr hast, was du dringend erzählen wolltest. Ja, wir
1: haben eigentlich, denke ich, alles angeschnitten, weil die Folge war halt nicht so gehaltvoll. Die lebte halt wirklich nur von der Rückkehr zweier Charaktere, was an sich ja so groß war, dass für alles andere kein Platz mehr war. Martha persönlich hat mir eigentlich ganz gut gefallen, gerade oh. dadurch, dass sie halt ein bisschen offener mit einem anderen Pseudocompanion reden konnte. und Ja, ist natürlich klar, sie liebt den Doktor immer noch, ist jetzt nicht so, dass es hat weg jetzt ist. aber
0: Verstärkung in Form von Captain Jack.
1: Richtig. Und ich finde es ist das wiederum, finde ich, auch alles sehr menschlich dargestellt. Alles sehr realistisch, sehr glaubwürdig. Und nee, ist okay, war gut. Und sie durfte als Arzt arbeiten.
0: Ja, eine kleine Bitte noch an alle von euch. Es gibt auf der BBC-Webseite einen Link zur vote sachsen seite Da gibt es ein kleines Poster zum Ausdrucken. Wenn ihr richtige Fans seid, druckt es zwei, Mal aus, klebt es bei euch ins Fenster oder ins Auto an die Windschutzscheibe und sei es nur, um ein bisschen Verwirrung zu schiften, ich habe hier schon eins im Badezimmer kleben. Wenn
1: das nicht Verwirrung
0: genug ist. <lacht> also bis zum nächsten Mal. Schaltet dann auch wieder ein, abonniert uns, erzählt allen anderen von uns, von unserem Shop. Opa hat bald Geburtstag, ihr wisst genau. Bescheid.
1: Tragt stolz eure WhoCast-T-Shirts, so wie genau. auch wir es tun.
0: Und stimmt natürlich bei den Trackback-Charts für uns, den Bob und den euch ab. Bis denn. Und vergesst unseren Geburtstag nicht.